0: Tal día como hoy, podcast número 34. Hoy vamos a hablar del 5 de junio, día señalado en el calendario como el Día Mundial del Medio Ambiente y que me parece mentira que el propio ser humano se empeña en romper. Tal como dice la Organización de las Naciones Unidas, es la hora de la naturaleza. La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el mundo no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por ejemplo, cada año las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono. Sin duda, hoy más que nunca necesitamos este Día Internacional. Eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de las langostas en el cuerno de África y ahora la pandemia del COVID-19 demuestran la relación difícil entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos. También ha sido un día que ha quedado marcado en la historia de la humanidad, ya que fue el día que se informó de los primeros cinco casos de sida en varones homosexuales en Los Ángeles, California. Sería el inicio de una pandemia que ha provocado más de 75 millones de infectados y que a día de hoy se sigue esperando una vacuna que prevenga la transmisión. Aunque por encima de todo... Quiero resaltar el estigma social sufrido por las personas infectadas en general y en particular la estigmatización y el rechazo a los homosexuales simplemente por tener una condición sexual diferente. Efectos tan o más perniciosos que la propia enfermedad. Pero no vamos a hablar del medio ambiente ni tampoco del SIDA. Vamos a hablar de sensibilidad, de sentimiento social, de vitalidad, de simpatía, del dolor de vivir. ...y de la frustración... ...vamos a hablar de un hombre de piel morena... ...frente ancha... ...ojos brillantes y amplia sonrisa... ...vamos a hablar de un hombre... ...que Dalí lo describía así... ...tú eres una borrasca cristiana... ...y necesitas de mi paganismo... ...yo iré a buscarte para hacerte una cara de mar... ...seré invierno... ...y encenderemos lumbre... ...las pobres bestias estarán aterridas... ...tú te acordarás de que eres inventor... ...y viviremos juntos con una máquina de retratar. Sí, hoy vamos a hablar del 5 de junio de 1898... ...del día que nació una de las grandes personas... ...que ha dado este país y que murió muy joven... ...a los 38 años de edad... ...y que en esos años deslumbró al mundo... ...un hombre que amaba y que admiraba la naturaleza... ...y que su condición sexual y sus ideas políticas... ...lo llevaron al paredón donde fue fusilado. Hoy vamos a hablar de Federico García Lorca, director de teatro, autor, dramaturgo, músico y dibujante, pero sobre todo, poeta. ¡Empezamos! la adolescencia a Madrid. Así podríamos titular sus primeros años tras su niñez. Federico nació en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz de la Vega Granadina, un 5 de junio de 1998, tal como hemos indicado. El año en que España perdió sus colonias. Era de una familia económicamente acomodada. Su madre, Vicenta Lorca Romero, era maestra. Y fue la que lo acercó a la literatura, ya que con 11 años la familia se va a vivir a Granada y Federico, por aquella época, se decantaba por la música. El piano es su instrumento y su referente, Manuel de Falla. Ya en 1914, Federico se matricula en la Universidad de Granada donde estudiará filosofía y letras, así como Derecho. El ambiente intelectual que rodea al joven estudiante era de una riqueza sorprendente para una ciudad provinciana. En la tertulia llamada El Rinconcillo, del animado café Alameda, García Lorca se reunía con frecuencia con un grupo de jóvenes de talento que llegarían a ocupar puestos importantes en el mundo de las artes, la diplomacia, la educación y la cultura. En la universidad, dos profesores le abrieron el camino. Fernando de los Ríos, profesor de Derecho Político Comparado y futuro Adalid del Socialismo Español, y Martín Domínguez Berrueta, titular de la teoría de la literatura y de las artes. Ese quizás fue un hito muy importante en la vida, los valores y las ideas de Lorca. Con Domínguez Berrueta hicieron Federico y sus compañeros una serie de viajes de estudios a Baeza, Úbeda, Córdoba y Ronda. Eso fue en junio de 1916, a Castilla León y a Galicia en otoño del mismo año, otra vez a Baeza en primavera del 17 y un último viaje a Burgos en verano y otoño del 17 también. Estos viajes pusieron a Federico en contacto con otras regiones de España... ...y ayudaron a despertar su vocación como escritor. Fruto de ello sería su primer libro de prosa... ...Impresiones y paisajes, publicado en 1918... ...una edición costeada por el padre del poeta. No se trata de un simple diario de sus excursiones... ...sino de una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa. El joven poeta... Discurre sobre temas políticos, la decadencia y el porvenir de España, sus inquietudes religiosas, la vida monacal y sus intereses estéticos, como era el canto gregoriano, la escultura renacentista y barroca, y los jardines, o la canción popular. Con la publicación de impresiones y paisajes y la muerte de su profesor de música al año siguiente, el aprendiz de músico entró en palabras suyas en el reino de la poesía y acabé de ungirme de un amor hacia todas las cosas. En el otoño del 18 confesaría, me siento lleno de poesía, poesía fuerte, llana, fantástica, religiosa, mala, honda, canalla, mística, todo, todo, quiero ser todas las cosas. Después llega a Madrid, en ese momento el ágora de la cultura. En la primavera de 1919, varios miembros del rinconcillo se habían trasladado ya a la capital y en marzo de ese mismo año, José Mora Guarnido escribía a Federico desde Madrid «Debías venir aquí, dile a tu padre en mi nombre, que te haría mandándote aquí más favor que con haberte traído al mundo». ...finalmente, y gracias a Fernando de los Ríos... ...que convence a los padres del poeta... ...para que le dejaran salir de Granada... ...y seguir con sus estudios... ...en la Residencia de Estudiantes de Madrid... ...dirigida por Alberto Jiménez Frau... ...de esta forma pasó Federico... ...a formar parte de una institución... ...que pretendía ser, en palabras de su director... ...un hogar espiritual... ...donde se fraue y depure en corazones jóvenes... ...el sentimiento profundo de amor a la España que se estaba haciendo, a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras propias manos. ...fundada a semejanza de los college de Oxford y Cambridge... ...la residencia de estudiantes representaba en aquel entonces... ...un punto de contacto importantísimo... ...entre las culturas española y la de otros países... ...aquel ágora intelectual supuso un excelente caldo de cultivo... ...para el desarrollo del poeta. Federico conoció a muchos de los más importantes... ...escritores e intelectuales del país... ...en la residencia se hizo amigo de Luis Buñuel... ...de Rafael Alberti o de Salvador Dalí. Además, gracias a la muy activa política cultural... ...de Jiménez Fraud, pasaron por allí... ...numerosos conferenciantes, científicos... ...músicos y escritores extranjeros. También en aquella época tuvo la oportunidad... ...de conocer a Juan Ramón Jiménez... ...a quien acudió con una carta de presentación... ...de Fernando de los Ríos en 1919. Dicha carta decía así... ...ahí va ese muchacho lleno de anhelos, romántico, recíbalo usted con amor, que lo merece, es uno de los jóvenes en que hemos puesto más esperanzas, y a la que respondió Juan Ramón Jiménez de esta manera, su poeta vino y me hizo una excelentísima impresión, me parece que tiene un gran temperamento y la virtud esencial, a mi juicio, en el arte, el entusiasmo. Con aquella visita se inició una amistad duradera y la correspondencia de Lorca deja claro que Juan Ramón, generoso mentor de todos los poetas jóvenes de aquel entonces, tuvo una influencia decisiva en su visión del quehacer poético. Pero Lorca ama su tierra y vuelve a ella, vuelve a su Granada. En septiembre de 1920, Manuel de Falla viaja a Granada para poco después instalarse en Carme de Santa Engracia, muy cerca de la Alhambra, donde paseaba con frecuencia. Federico, que ya siendo joven lo tenía de referente, se sintió íntimamente ligado al compositor al compartir con él su amor por la música, los títeres y el cante hondo. Entre los primeros en dar a Manuel de Falla la bienvenida a Granada en el 20, estuvo el grupo de jóvenes amigos que se reunían en el Café Alameda de la Plaza del Campillo y que formaban la ya citada tertulia El Rinconcillo. José Mora Guarnido explicaba así el porqué del nombre dado a la tertulia y describía cómo era. En el fondo del Café Alameda, detrás del tabladillo en donde actuaba un permanente quinteto de piano e instrumentos de cuerda, había un amplio rincón donde cabían dos o tres mesas con confortables divanes contra la pared. Y en aquel rincón plantaron su sede nocturna un grupo de intelectuales granadinos. Los dos hermanos Lorca, los periodistas Melchor Fernández Almagro, José Mora Guarnidó y Constantino Ruiz Carnero los futuros poetas o críticos José Fernández Montesinos Miguel Pizarro y José Navarro Pardo y los pintores Manuel Ángel Ortiz Ismael González de la Serna o Hermenegildo Lanz entre otros intelectuales reseñar que la amistad de Falla seguiría orientando a Federico García Lorca en su crecimiento como poeta colaborando en diferentes obras como una opereta lírica Lola la Comedianta obra que nunca terminaron y el año siguiente el compositor ayudó a Federico a dar la bienvenida al poeta Juan Ramón Jiménez, quien visitó a la familia García Lorca durante el mes de julio del 24. Sin lugar a dudas, Lorca era un nexo de unión entre la belleza de su milenaria Granada y la cultura española. Dalí, Cadaqués y Lorca sería el título de otra parte de su vida. En abril de 1925, desde la residencia de estudiantes, Federico anunció a sus padres que había recibido una invitación para pasar la Semana Santa en Cadaqués con su amigo Salvador Dalí. Dalí me invita espléndidamente. He recibido una carta de su padre, notario de Figueras, y de su hermana, ...una muchacha de esas... ...que ya es volverse loco de guapas... ...invitándome también... ...porque a mí me daba vergüenza... ...de presentarme de huésped en su casa... ...pero son una clase de familia distinta a lo general... ...y acostumbrada a vida social... ...pues esto de invitar a gente a su casa... ...se hace en todo el mundo menos en España... ...Dalí tiene empeño en que trabaje... ...esta Semana Santa en su casa de Cadaqués... ...y lo conseguirá... ...pues me hace ilusión salir unos días a pleno mar... ...y trabajar... Y ya sabéis vosotros cómo el campo y el silencio dan a mi cabeza todas las ideas que tengo. Es así como Lorca explicaba a sus padres el viaje a Cadaqués. Fue el primer viaje de Federico a Cataluña y aquella visita y una segunda estancia más larga entre mayo y julio de 1927 dejaron una huella profunda en la vida y en la obra de ambos. Salvador Dalí fue una de las amistades más influyentes de Lorca, a la vez que dolorosa, pues la relación que incluía la atracción erótica acabó de manera abrupta, en medio de una controversia que afectó profundamente al poeta. Dalí alentó al granadino en su faceta de dibujante y en su esfuerzo por comprender la pintura moderna. De hecho, reseñó su exposición en la Galería d'Almao de Barcelona. Como contrapartida, Lorca animó al pintor a que compusiera ensayos literarios. En definitiva, fue una de las historias más fascinantes y tristes entre dos de los personajes más relevantes de nuestro panorama cultural. Fue una gran historia de amor aunque nunca llegara a consumarse. Lorca, menos temeroso al erotismo, fue mucho más consciente del amor que sentía hacia su amigo. En cuanto Lorca lo vio, se enamoró perdidamente de Dalí. Pero este no aceptaba su homosexualidad, entre otras cosas por la influencia de su padre, muy severo, el notario de Figueras. Mantuvieron, a pesar de todo, una estrechísima relación personal y artística, primero, y un complejo debate estético después, hasta 1928, en que se produjo el alejamiento entre los dos. Vamos llegando al final de mi 34 podcast, el dedicado al día 5 de junio, día en el que nació Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, un poeta, un intelectual, un integrante de la Generación del 27, grupo de importantes artistas de vanguardia, quienes con su trabajo conjunto expresaron una actitud que animaba una forma desenfadada de expresionismo y que fue una gran generación que dio color a esa España gris a esa España triste, a esa España que luchaba consigo misma. Pero a la vez, esa España paría a personajes como Federico, contestatarios, revolucionarios, luchadores, y que utilizaban las armas más poderosas del ser humano. La palabra y la sensibilidad. Francisco Umbral, en su libro Lorca, poeta maldito, lanzaba la idea de que Federico fue un poeta maldito porque es el cantor de las tres grandes razas postergadas de nuestra civilización. Los gitanos, los negros y los homosexuales. Lorca en Granada está con los gitanos frente a la Guardia Civil, frente al orden establecido. Lorca en Nueva York está con los negros, está con Harlem frente a Wall Street. Lorca, en su oda a Walt Whitman y en sus sonetos del amor oscuro, libro póstumo y a la vez mítico, canta a la pasión que no se atreve a decir su nombre. Lorca es radicalmente ...un hombre en contra... ...y ahí es donde radica la diferencia. Este es el Lorca revolucionario... ...el Lorca que lo mataron por rojo y homosexual el Lorca tan lejano de esa España que trajeron Franco y los curas, esos mismos que trataron de vestirlo y simplificarlo a la imagen del voluble señorito andaluz que tocaba el piano y escuchaba la guitarra y por lo que seguramente Neruda no quiso incluirlo ese texto en sus memorias, porque la gente no estaba preparada para entender que Lorca es el poeta de los olvidados, de los reprimidos, de los perseguidos de los que se sienten asesinados por el silencio, de los que no caben en esta sociedad por amar distinto, por ser distintos. Dado que, como todo poeta, Federico García Lorca carecía de sentido de la realidad, se empeñó en ir a pasar el verano a su tierra granadina, como todos los años. Pero este era un verano muy especial, el verano de 1936, el de la guerra civil, el de una guerra fraticida, el de una guerra entre hermanos, que estalló a los pocos días de él estar en su casa. Un mes más tarde lo mataron. La envidia, el odio y la brutal insania. El gran Antonio Machado tuvo las palabras adecuadas para tal vil acto. Antonio decía, se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. ...todos cerraron los ojos... ...rezaron... ...ni Dios te salva... ...muerto cayó Federico... ...sangre en la frente y plomo en las entrañas... ...que fue en Granada el crimen... ...sabed... ...pobre Granada... ...en su Granada... ...hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día... Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música, pero eso, eso será otro día.